0: Are calling from glen to. The-
1: 不如竹，竹不如肉。而在今天，我们就感受人生的魅力。欢迎收听古典也流行，我是你的好朋友古月。在今天的节目当中呢，要为大家介绍的就是国家大剧院的二零一八年的八月合唱节。那今年的八月合唱节呢，从八月二号到十号举办，历时两周。而在今天呢，每当听到人声、听到合唱的时候，每次都会邀请到他。也是我们的好朋友，国家大剧院的
2: 驻团合唱指挥焦淼，欢迎。谢谢古月。那么各位听众朋友们，大家下午好，非常高兴能够再一次和古月相聚在《古典也流行》，一起来聊一聊我们大剧院即将举办的八月合唱节。哎，焦淼，其实我们的约会一直是。一直都在对你
0: 的
1: 邀约对对，但是呢，你也是总是那么忙碌，然后不是在排合唱，就是排
2: 歌剧啊，一直忙忙碌碌。但是八月合唱节你必须得来，是的，<笑>是的，一定要啊、呃！每年都在这个时候，好像都要过一个特别大盛大的节日一样、嗯，因为每年一到假期，就我们这周围就会被各式各样的这种合唱节所这个能看到朋友圈，大家都在分享好听的这个音乐会的瞬间，所以我觉得这真的是一个特别。特好的机会，大家在一起来交流，在用声音吧来互相的。进行交 流，
1: 没错。哎， 你知道 吗？ 就是最近我发现我的很多朋 友， 他 说：“ 我说那你平时比如说下班以后干什 么？ 就是不做音乐的朋友啊。(笑) ” 他 说：“ 我参加了一个合唱 团。” 我 说：“ 啊？” 他 说：“ 那个我们平时还训 练。” 就是其实这种合唱的方式越来越深入大家的生 活， 而且对于合唱的概 念， 你还记得 吗？ 第一次来还特别跟大家 说， 这个我们现在说到的合 唱， 并不是说大齐唱。
2: 对对对。到现
1: 在我觉得这种概念已经不用再特别的给大家讲
2: 了。对。对，不用特别的再普及再说了，因为真的是感觉到艺术合唱和高水平的这样的合唱，真的是融入了我们每一个人的生活。所以，就像你刚才说的，身边的这样的朋友，我身边也有很多的朋友、哎，同时我也在做这样的合唱团的指挥，嗯、真是会觉得他们每天除了他们会觉得，呃，除去繁忙的工作，就在这踏实的歌唱，就是他最好的一个放松的一个形式。嗯、所以，他们都盼着下班儿再一起来唱歌来。参加合唱团，哎、嗯，而刚才你看，我们一开始听到焦妙带来的《丹尼少年
1: 》，来自 King Singer 国王歌手。其实，对于这种合唱，我们也现在越来越多的感受到，随着国内外的合唱比赛越来越多，哈，大家知道这个人生的这个表现力是如此的丰富，对。嗯，所以这个每年的国家大剧的八月合唱节呢，我觉得一年比一年
2: 让大家更加的普及和了解合唱真正的意义。是的，所以我们每年在做八月合唱节的时候，都是邀请来自世界各地不同的国家、不同风格和种类的这样的合唱团。虽然都是合唱，但是但每一场音乐会的表现的形式都完全的不同。嗯，嗯那就
1: 来说说今年的主题吧。今年大剧院的合唱节的主题叫做“致青春”。对、哎，可能不知道什么意思呢、嗯？大概就是因为来演唱的很多的团体和合唱的，呃，音乐家和都是非常年轻的，
2: 是不是这个意思、啊、是的，是充满了这种青春朝气的这样的合唱团、嗯，有青年的、少年的，还有女生的，另外呢还有这种童声合唱。所以大家一看到今年的八月合唱节的安排，就会感受到非常强烈的青春的气息。哎、嗯。嗯
1: 那接下来我们按顺序介绍、哦、，OK Hi,、嗯。还一开始呢，刚才我也说了，是两周的时间，是从八月二号到十号。那一开始出场的就是非常年轻的杨红年少年女子合唱团、嗯，那演出的时间呢就是八月二号。
2: 对，所以今年我们也是邀请了，那么在中国甚至在世界都非常知名的杨老师的呃带的这一支这少年女子合唱团，呃来做我们八月合唱节的开幕演出。嗯、除了啊、呃，那么因为今年应该也是对于杨老师这个合唱团来说是一个特别的年份，因为今年应该是他们的一个35年的团庆，嗯、所以在这场音乐会里边呢，特别安排了有一部分非常在这个合唱团唱的非常精。经典的歌曲，比如说《让我们荡起双桨》《青春舞曲》等等。另外呢，还有很呃，还有一些一部分是近年来非常流行创作的一些新的童声合唱作品，所以也对这个开幕音乐会充满了无限的期待。嗯、哎，那接
1: 下来呢，我们就来听听杨红年少年女子合唱团他们所演唱的《长歌行》。这首应该是《千里送鹅毛》。一首呢是千里送鹅毛，而这一首是《长歌行》。那我们现在听到的呢，都是杨红年少年女子合唱团他们演唱的歌曲。其实刚才在音乐间歇呢，我也问焦淼，我说：“你看你现在从事的是合唱指挥哈、啊，而且从事了那么多年，已经成为了比较国内比较权威的合唱指挥了。”那其实。合唱指挥，其实我觉得这应该是分成两个类别来说。首先，你肯定从小学习音乐，然后呢，呃，钢琴啊等等这些，然后是指挥。嗯、但是你为什么从
2: 事合唱指挥？我想是不是跟你以前的经历有关系？呃，是这样的，其实合唱应该说是从小吧，伴我长大、嗯，呃，一直没有离开过的一种这个嗯专业的艺术形式。然后特别高兴的是，那么我长大了以后，特别是从学校毕业了以后，能够继续从事自己的这个专业。那么其实，在国外也是有很多人从小可能先不是从乐器开始的、嗯，呃，家长都会送孩子们去参加少年合唱团，嗯、所以在那个少年合唱团里面。学习了最基本的这种乐理、音准、视唱，然后包括和其他声部小朋友们的之间的这种多声部音乐的合作和合唱，构建了一个非常立体的这样的音乐的听觉体系。然后这样呢，你再去进行乐器的学习和其他音乐类别的这样的再深入的去研究，会非常非常的有帮助。而且呢，通过参加合唱团里面演唱不同国家的不同民族风格的这种作品，也让你拓宽了对于不同音乐类。类型的一种认识，所以这真的是一个特别好的一个接触音乐的形式。所以我现在周围呢，经常会收到很多很多家长的咨询，就觉得，因为大家都非常重视孩子的艺术的学习，都会想从小就开始让孩子们参加合唱团，通过唱歌来参加合唱团，来陶冶孩子们艺术方面的情操。哎、嗯，其实呃，我觉得前两年啊，我国跟国外有点相反，就是家长们很
1: 想让孩子学音乐，但是学习音乐先学什么呢？乐器。嗯啊，钢琴呐、啊嗯、提琴啊等等这些、嗯，但其实刚才你也提到了，国外的孩子他是一个接受一个感受一下立体的的、这个、音乐对，对，他们小时候即使像你说的不参加呃合唱团，可能也会去教堂，对，感受到他们的这个。合唱，然后参加教堂的唱诗班呀，等等这些，就是他们从小对于这个音响，呃之间的协作，还有声部之间的，就包括你说的练习啊等等，从小可能就有一个立体的构建。而我们很多家长呢，在学习音乐的时候，只让小孩子学乐器，但小乐小孩子学乐器的时候，容易可能出于兴趣，嗯、还有音感。音乐的感受，哎，对，其实呢，这些其实可以从合唱中训练出来。有的孩子即使在弹钢琴的时候，我觉得大家也可以边弹，可以边哼唱一下其中的旋律，可以感受到乐曲
2: 的走向、对对旋律的这种律动对，而不是枯燥的就在那打拍子，这个音对不对而已。所以，一定是要在音乐中去浸润、去浸润式的这样的去培养，才能有一个非常好的效果
1: 。嗯，而且呢，其实合唱指挥和管弦乐队指挥、歌剧指挥，这些都是不同的。呃，就像你说的，就是商部间的训练、合唱之间的这个人声的训练，同平时这个乐队的指挥，这是完全也是不同的
2: 。嗯，是这样的。其实，在指挥里面，可能大家都说我是指挥，但是其实，在指挥里面还会细分成很多种类，嗯、比如说有交响乐的乐队指挥，嗯、那么有呃歌剧指挥，另外还有一个非常这个就是合唱指挥。嗯、其实听起来可能合唱指挥呃会容易一些，但其实不是这样。其实合唱指挥的要求。就是非常非常高的。那么，除了非常准确的这个就是画拍和这种音乐的把握能力以外，指挥作为合唱指挥，你更重要的是要对于歌唱演员的这种发声的方法和什么样的声音有一个特别清楚的认识，告诉你的团员怎么去用最好的声音去来演唱不一样的作品。另外一个呢，就是作为一个合唱团，不可能专门是演唱一种语言的，所以呢，作为一个合专业的合唱指挥，一定要有一种多种语言。的这种拼读和这种，呃，把握的这种 coach 的一个能力，这样才能使你的合唱团能够演唱，比如说像拉丁文啊、德文、意大利文等等不同语言的这样的作品。嗯、所以还，还其实还是很深很深奥的一个学科。嗯，
1: 所以有一些歌剧的时候，我们会看到它会有不同的指挥，一个是整部歌剧的指挥，对，还有单独的另外一个它会写的合唱指挥，对,对，嗯，好，那接下来呢，我们继续来聊国家大卷的。八月合唱节，每到八月份的时候都是一个。刚才我说了哈，丝不如竹，竹不如肉。那感受人生的魅力，人生的魅力有一部分是独唱的，有一部分是合唱的。那今天我们就感受合唱的魅力。那今年的国家大剧院八月合唱节呢，呃，集中在音乐厅演出八到九场。那这个合唱节每次都是在暑期档，刚才你也说了，可能都是因为，比如说小朋友还有家长们，好像到了暑期放假了哈、嗯，可以更好的感受到合唱的魅力。那接下来我们继续来介绍，刚才介绍过了杨红年少年女子合唱团队，还有一点，你刚才也提到了是杨老师他们合唱团成立三十五周年哈。嗯
2: ，对，因为我有很多同学都在这个合唱团里，嗯、因为前些呃前几天也跟他们有这样的联系，他们有很多从国国外各个地方就在会会在这个时间来重温他们小时候的这个、在一起歌唱的这样的情景，所以我想在八月二号的这场音乐会会有很感人的。部分吧，就是呃，从世界各地回来的这些老团员，大家一起在舞台上重温童年的记忆。这一，我觉得这个单元真的会很让人催泪的。嗯
1: ，所以这首歌《长歌行》也蛮适合这个状态。的。杨老师的少年合唱团变成纯少
2: 女的合唱团了吗？啊，没有，少女合唱团是。呃，只是他一个长大了，有很多原来在里面的小朋友慢慢变声了以后，然后大学了以后，呃，是另外一个分支的一个这样的团。嗯、所以呢，大家在这场音乐会里面，应该先是主体是听到的是还是童声的部分。嗯、另外，我相信在中间应该还是会有这个女生合唱的部分。
0: 嗯
1: ，对，其实就是杨老师合唱团还是有基本的原来的这个童声合唱团的。对，所以大家不要担心这个童声合唱团变成了只是少女合唱团了
2: 。它的名字应该是中。中央呃交响乐团附属少年及女子合唱团，所以我们可能刚才的简称就简说成为了少年女子合唱团。对，嗯、好像我们国家的纯男童合唱团很罕见。是的，男童合唱团呢，应该是在欧洲是一个非常传统的一种艺术形式。嗯，呃、特别是从中世纪，因为那个时候是不允许女孩子登台的，嗯、所以大家才会就是能看到现在，包括很多国家都还保持着男童合唱团的这样的传统。那么，其实在中国，他们有的时候来中国巡演只是儿童的部分，男童合唱唱一些童声合唱，但更多的时候在国外演出的时候，在教堂里面，他们会用男童代替女生的部分。另外。还有一部分成人的男生来去唱一些混声的作品，但其实现在可能北呃除了北京之外，我知道可能其他省市的一些学校里面组建了挺有特色的男童合唱团。对、嗯哎
1: ，因为这里呢，嗯，朋友说了说，说是不是因为我们国家的小男孩普遍不喜欢唱歌呢？<笑>那倒不是啊、嗯，大家比如说看那些选秀的节目的时候，嗯、有不少都是就是男女,女孩都会喜欢演唱的，嗯、只是演唱方式，还有家长们可能。会有不同的安排和想法吧、嗯。那接下来我们继续来听音乐，下面这一段我们先来听，再来给大家介绍。是、e。大家很熟悉的一首新疆民歌《送你一支玫瑰花》。刚刚呢，我们听到的是来自于武汉华中师大天空合唱团他们来演唱的这首作品。是关于这个武汉华中师大，刚才我们也感受了他们合唱团的魅力啊。在这里，我们听到的主要是女生的
2: 演唱。对，那么这个天空合唱团呢，应该是啊、呃、我国非常著名的一个女生合唱团的代表，嗯、特别是呃这支合唱团的指挥田小宝老师，呃也是我国近代一个非常有名的合唱指挥家。所以呢，他们的整个合唱团的处理手法非常的细腻，而且呢，演唱的作品的风格也非常的多样，呃是。非常一个具有代表性的女生合唱团，而且也特别巧的是，今年也是天空合唱团的团庆。哎，多少年？嗯、今年应该好像十五年吧，哦、大概嗯。嗯，其实
1: 真的就像刚才我阿姨也问焦苗，我说：“哎，这个合唱团是不错，那指挥指导老师是谁？”你刚才也提到了田小宝，真的是每一个合唱团是否优秀，真的也和他们的指导老师、指挥有分不
2: 开的关系，是有密不可分的关系。
1: 而且，一个合唱团，其实它不是说一开始成立，所有的优秀的。歌手、歌唱家都组成了，就能成为一个
2: 好的合唱团。其实并不是，是就是只会就像一个画家一样，调在这个调色板里边、嗯，一定要把各个声部在每一个作品的部分，呃呃，比如说和声部分和旋律部分，一定要一个特别好的分配和处理，才能使我们整体听出来一个作品是非常和谐、好听，真的是让大家感受到那种天籁之音。一定要和嗯，对，
1: 其实像杨红年合唱团。我这里就简称了，还有包括武汉师大的天空合唱团，他们的流动性应该还是挺强的。但是由于他们的年头长，其实一个合唱团还有他自己的这个传统，所以时间长了以后，才能听出如果说有历史的合唱团，可以听出他们细腻的感受来。这种
2: 传承，这种演唱风格的传承是很重
1: 要的。真的是一代代的一代哈，以新的一些歌手加入进来，然后老的团员可能毕业了，就是这样一代一代的。这里是。是古典流行的上班时段。今天为大家介绍的是国家大剧院的八月合唱节，邀请的是国家大剧院的驻团指挥焦淼来做客，和大家一起来聊聊合唱。收听古典也流行，我是古月，在我身边的是好朋友焦淼，国家大剧院的驻团合唱指挥，在今天呢为大家介绍的从八月二号到十号，国家大剧院的八月合唱节。此刻呢，我们听到的是武汉华中师大天空合唱团他们所演唱的这首作品《葡萄园夜曲》，上半时段介绍过他们的演出，他们的演出时间是八月三号。mine. 的味道，欢迎继续收听古典也流行。刚刚呢，我们听到的就是来自于国家大剧院合唱团所演唱的，选自这里《黎明静悄悄》当中的选曲《俄罗斯我的故乡》，作曲是唐建平。那今天呢，在古典流行做客的就是国家大剧院的驻院的指挥合唱指挥焦苗。那一定要让你
2: 来聊聊，平时你们怎么样训练的呀？这些。呃，其实呃，国家大剧院合唱团成立，我们是2009年呃1 2月份成立的，嗯、那么。到今年已经九年了。其实这九年来说呢，在这个合唱团在大娟的舞台上，一直在不断的历练和成长。现在呢，我们这个合唱团就是，呃，是努力着，是往歌剧和音乐会的两栖合唱团的方向去发展。那两栖合唱团呢，就是一个是要有非常好的高标准的这样歌剧的演出。那么这个也毫无疑问，在呃歌剧的舞台上，这个合唱团确实是，呃，无论是演唱方面还是表演演方面都给所有的观众留下了非常深刻的印象。那么，呃，另外一部分呢，我们每年除了演出七十多场歌剧以外，我们七十多场歌、啊、剧对十五部七十多场歌剧以外呢，我们还有三十场以上的这样的音乐会的要。演出这样的数量的音乐会，所以每一场音乐会呢，而且作为一个驻院的合唱团，每一场音乐会的曲目也不能完全一样。所以，这样，虽然演出一场音乐会，但是它的排练的量和排练的这样你投入的这样的精神，毫不逊于来去排演一部歌剧的这样的。排练，所以呢，其实演出一场音乐会是非常非常排练是非常非常不容易的。所以呢，作为一个住院的合唱团，每年有三十多场这样的专场音乐会来说，这个数量确实是非常大。但是呢，也是正因为有了这样的数量和作品的积累，使得合唱团成立的呃九年以来，慢慢的有很多自己这种非常特有自己呃有特色的这样的曲目，嗯。嗯，首先我想说两
1: 点哈。第一点就是我们大家现在也听了，嗯、这个是国家大剧院当时现场演出的一个录音，嗯、我们可以听出就是九年来这个合唱团的长足的进步，而且这是一个很成熟的合唱团了。嗯、而且，当然，刚才我们请的有童声，有女生，他、嗯、们的这个声部是和这个声部是不一样的。像我们这个有男生女生是一个成熟的合唱团，混声合唱团对成熟的合唱团。但是呢，我就觉得还有一点，刚才我说的是、嗯，就是长足的进步，很成熟的合唱团。还有一点就是你们的这个量，所有北京的媒体都知道，国家大剧院的演出的量，这个乐队和合唱团的量是最大的。这个这么多场演出，承担也是巨大的，因为可能有一些。朋友应该了解，就是对于演出的曲目少来说，那可能多的练习的话就可以保证水准；但是你曲目非常量很大，就是每一天都在排新的曲目，要完成它。所以这个量和
2: 完成度也是非常不一般的。对，所以我们一直是用非常高的标准来要求，不光是要求团员，也要求指挥自己。嗯、所以呢，每一个我们的排练都是经常是交错的，有有的时候晚上演一部歌剧，那么下午呢进行一个音乐会的排练，或者进行一个歌剧的排练。所以永远是这样，呃，每天的排练的日程和这个项目是完全不一样的。但是呢，我觉得正是因为有了这个舞台，其实对。对于演员来说啊，舞台是最好的一个锻炼的和成长的一个平台。所以呢，因为光在排练厅里排练，慢慢慢慢的，他没有一个舞台的这种非常这种全的这样的呃呃时刻的这种紧张这样的爆发力的话，他无法达到这个特别好的效果。所以呢，正是因为这一场一场的演出，让团员就是又演又练的，慢慢在台上逐步逐步，的，大家都可以看着他们在不断的进步。有的时时 候， 作为 我， 可能天天的都在看着他们的排 练， 和有的时候在舞台上一看演 出， 看他们在之间互相的进行的交 流， 有的时候在跟他们演出在。跟团员的眼神的交流的时候，都会刺自那个、呃、怎么说，激发我更新的这样的对于艺术的一些新的想法、嗯。所以我觉得这真的是演出和剧院的舞台带给我们最不一样的地方
1: 。哎、嗯欸，其实呢，刚才你也提到这个演出和舞台，我想知道，就
2: 是咱们现在的合唱团流动性大吗？的、呃、现在我们的合唱团应该维持在一个百人的编制上面、嗯，而且呢，说实在的，团员们在这样的一个非常，我们经常老说大圈的这样的平台像一个发工资的学校、嗯，因为谁会离开一个又能给你舞台的经验，嗯、又能让你不断的学习新的这样的接触新的作品的这样一个这么好的地方呢？所以呢，就算工作的排练的这个安排会多一点，但是大家还是始终如一的。爱着我们的这个合唱 团， 爱着这个剧 院， 而且大家应该。团员的都很年轻吧，都是在里面学习和成长的。对，所以我觉得这一次的主题叫“致青春”嗯。呃，跟大家说了以后呢，大家也非常的感慨，因为大家就觉得所有的青春和所有大家的这些最快乐的时光，全部都是在这个艺术都奉献给艺术了、嗯。所以我们也希望用这场音音乐会来致我们每一个人自己的艺术的青春。嗯
1: ，国家大剧院合唱团的演出时间是八月八号。
0: Sing joyfully, sing joyfully.